2: 这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为您安排“超级发电机”单元，为您邀请庆兴社会福利基金会的执行长温志莲、温志行长为大家介绍庆兴社会福利基金会的绿想。李户养花场的相关服务资讯，希望提供家长老师可以做参考。另外，今天的主题专访为您安排的是爱的搜寻引擎，为您邀请获得1 0零九年度教育部爱心楷模厂商荣耀的倍成企业社的邱义田董事长，为大家分享适当的坚持，谈企业对特教生的期望以及接纳的方式。为大家分享了国立花莲特殊教育学校的孩子们在贝城企业社实习还有相关工作的经验，想提供大家可以做参考了。节目最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请获得1 0零九年度教育部爱心楷模厂商荣耀的启力开发企业有限公司的。洪伟全副总经理为大家加油打气咯。好，那么开始为您进行今天特别的 ID 部分，由波波为大家安排超级发电机单元超机。超级发电
0: 机，亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？不论你在哪里，快到发电机的保护网里。特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到庆兴社会福利基金会的执行长温志莲女士，来跟大介绍一下基金会旗下的原想庇护养花场的服务，给大家认识。首先，我们先请执行长来谈一谈清新社会福利基金会成立原想庇护养花场的背景跟目的是什么呢
3: ？我们会成立这个原想庇护养花场啊，当时是因为我们董事长本身他就是国小的校长，退休后，然后他在担任国小校长的过程里头，常常看到有一些身障的小孩找不到工作，然后也没有被妥善的去辅导他们。所以他一直希望说，在身障的部分可以尽一份心力。后来呢，因为政府有在推庇护工厂，庇护工厂就是他拥有身心障碍手册，可是他没有到一般的就业市场工作，但是呢，他又具有一些工作能力，虽然比较不好，所以我们希望是可以照顾更多身心障碍的朋友。当时会选择养花厂的原因，是因为我们有去评估过，有很多庇护工厂啊，他们做的工作都不一样。像有些可能就是洗衣服、做蛋卷、做吃的、务农。那我们去评估了整个台湾省，目前为止啊，几乎是没有有像这样子去成立兰园，然后去种兰花，然后来卖兰花。那因为它的成本真的非常高，所以我们其实也经历了一段很长、很辛苦的日子，这样子。
1: 那请您介绍一下原想庇护养花厂的特色是什么？有哪些明星商品呢
3: ？我们一开始是以代养蝴蝶兰为主。那我们代养啊，它有一个特色就是我们是同一个赛事，因为蝴蝶兰的代养哈，它有一个整个的循环跟 cycle。那我们最主要是呃负责代养这个区块。那我们从 1.5 的苗开始代养学习，后来发现我们的蓝源有700平。这七百平最适合的是代养二点五。那我们的上游厂商也给我们很多的协助。那我们的上游厂商是在大连的一星科技 呀， 它也会技术输出给我们。那我们在养这个蝴蝶兰过程里 头， 我们的蝴蝶兰有很多不同的特 色， 就是说我们有点状 花， 有线条 花， 还有就是有那种纯的颜色的花。那我们在蝴蝶眼代养的这个部分里头啊，感到最开心的部分，是因为我们要帮我们的庇护员工，因为他们都是身心障碍者。那我们的庇护员工有百分之八十是智能障碍的小孩。那智能障碍小孩有一个特色，就是你只要针对一个工作性质。你重复不断地去训练他，他就会做得非常精准。那在蝴蝶兰的照顾的过程里头，他需要去控管浇水品质，浇的多浇的少，然后要巡床，要去巡有没有虫害。我们在这个部分里头，我们做了很多的工作上的设计，去辅导这些小朋友，比如说浇水的部分，一开始要由我们的救服务员先带着他们，先教给他看，教完之后。手把手教他，呃，怎么去浇水，然后走路要怎么走，然后水管要怎么拉，手势要怎么做，才能够避免未来可能产生的职业伤害。所以我们在这个过程里头，还要去评估我们的屁股员工他适不适合进去蓝远工作。因为啊，蓝远的工作是属于比较呃单独的，就是说要独立作业，那可能没有很多人可以陪着他们一起聊聊天干嘛的，所以呢。呃，要进去蓝远工作的小孩，事实上是要经过前置作业很多的辅导跟训练之后。那目前我们元翔 p 养花场，我们除了我们的蝴蝶眼之外，我们目前啊还有开发的，就是这个是跟我们的一个厂商互相配合。那我们现在啊还有筷子肉干，还有肉松，我们有去开发这些相关的产品，这样子。那我们的筷子肉干跟肉松目前销售量也很好。那在兰花礼盒的部分，我们也很感谢啊很多公家机构，因为我们是优先采购团体，所以有很多的公家机构他们都很乐意，也一直都有在帮我们这样子。
1: 厂庇护养花厂是全国唯一一家符合优先采购法的身心障碍兰花园。请问一下执行长，那么在培训身障人士工作技能上有哪一些小配补呢？首先我们要
3: 做的就是训练他的交通能力，第二个就是训练他跟同彩之间合作的方式，第三个就是生活的常规，吃饭啊，还是有一些哦，我们中午。固定要睡午觉，然后呢，三点多的时候啊，哈，我们会有一个 t e time 的时间，就让他们喝喝茶，吃一点小点心，然后我们会有小班长的方式，那去把工作做最小的拆解，然后每一个工作确实去训练，然后去看他的时间，这样子慢慢训练出来，我们也觉得非常开心。就是说，去年推了两个我们的 P O 员工到一家电子公司去，他在我们这里的薪水大概一万多。但是他到了那个公司去上班的时候，他现在的薪水已经是两万六千多块，所以我们其实是非常开心的。就是说，我们透过这样的训练，让他跟同台之间相处能够更好，然后呢，能够推他到一般的就业市场工作。所以，这是我们目前在培训的过程里头，我们会去特别注意这些事情。
1: 接下来，我们请执行长来分享一下，身上朋友在庇护工厂接受职业训练
3: 有哪些该注意的地方呢？因为每一个庇护员工他的状况都不一样，会跟他原生家庭的教育，还有就是他原生的生活环境里头，他会有不一样的一些状况。所以事实上，我们在做职业训练的过程里头，呃，我们第一个还是会认为常规教育是最重要的。先常规教育，他能够稳定，能够跟别人一起工作，懂得互相尊重，懂得互相去做这样的合作的时候，那他才能够真正的去做职业训练的这个部分。那在职业训练的部分里头，很重要一部分就是你要把这个工作拆解成很多的小细节，然后在一个一个细节去慢慢训练他。
1: 请您破除一下一般大众对
3: 于庇护工厂有哪一些错误迷思？我记得很早以前有一位督导到我们单位来，然后呢，他给我一个观念，我觉得这是非常重要，就是说，很多人或许会觉得说，庇护工厂就是一群傻孩子嘛，然后就是比较笨的小孩在那边工作，那他们做的产品，你会信任吗？啊、呃，很多人可能会觉得 PU 工厂的小孩，还是说 PU 工厂出品的东西，很多人会觉得很担心。但是事实上，我觉得说大家真的可以放下这个疑虑。为什么？因为事实上，我们虽然是 PU 工厂，但是我们是符合很多相关的，比如说食品安全的问题啦、公安的问题啦、农药使用的问题。事实上，我们一样都要接受检验。所以在这个部分里头。我真的会希望一般社会大众对于屁股工厂能够多一些包容给他们，但是呢，事实上我们在做任何的产品的时候，我们也非常注重品质
1: 。如果民众有任何的疑问，关于原想庇护养花厂的联
3: 络方式是。我们的位置啊，是在云林县虎尾镇延平里下南四十五至二十六号。那我们的联络电话是零五六六二零零八零。那在网路里头 ，FB 也可以找到我们的网站。那如果说呃有需要买兰花，还是有需要中秋节礼盒啦，还是过年的礼盒啊，都可以跟我们联络。然后在我们的网站里头搜寻“原想 P 五养花场”，其实就可以找得到我们。最后，执行长还有什么样的想法想要传达的呢？我想要呼吁社会大众，就是用购买产品来支持屁股工厂，因为屁股工厂里头我们会去做很多的产品的销售。那我们最需要的是社会大众来支持这些产品，然后以产品呢、啊、哈来让我们可以照顾更多的小孩，因为我们需要有销售、有行销，我们才会有收入，有收入我们才有办法发薪水给这些屁股员工。所以，真的期待社会大众给我们多一些的支持。比如说，像我们的蝴蝶兰、婚纱喜庆都可以用得到。那像我们的筷子、肉干、肉松，像我们今年在年底的时候，就有很多机构，他就是买肉松再去送给别的三区沙的团体，还是弱势团体，还是给长青食堂来使用。所以，真的希望社会大众多给我们一些支持。
1: 非常谢谢庆新社会福利基金会的执行长温芷莲女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小明。
2: 谢谢庆兴社会福利基金会的温志莲执行长以及伯伯为大家介绍了庆兴社会福利基金会有关于绿想皮护养花场的相关资讯，希望提供家长老师可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为你安排的是“爱的搜寻引擎”，为你邀请获得一百零九年度教育部爱心楷模厂商荣耀的贝城企业社的邱一田董事长，为大家分享适当的坚持，谈企业对于特教生的期望以及接纳的方式，为大家分享了国立花莲特殊教育学校的孩子们在贝城企业社实习，还有获得正式工作机会的。经验分享了，好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，爱的搜寻引擎
0: 《爱的搜寻引擎》。爱的搜寻引擎。
2: 为大家邀请到的是教育部一百零九年的爱心楷模厂商贝城企业社的邱玉田董事长，邱董您好，您好，今天啊特别邀请邱董事长为大家来分享适当的坚持，谈气对于特教学生的期望以及接纳的方式，为大家分享国立花莲特殊教育学校的孩子们呢、啊、在贝城企业社攻读或者实习。的一些经验。那首先呢，邱董事长啊，能不能为大家来介绍贝、啊、城企业社是一个什么样的一个产业啊
4: ？贝城企业社是一个被服的洗涤制造厂商
2: 。所谓的被服洗涤，就是棉被、衣服，就是那种洗衣厂，是不是
4: ？是洗衣厂，但我们还有制造。嗯、所谓的制造就是,是就是从布匹做成布品衣服
2: 。哇，所以你们还有做服装设计哦？是棉被的设计啊，这些。是床罩啊，什么这些都有吗？
4: 是的。
2: 那这两个好像有一点不相干的，一个是制造，一个是清洗干净。是因为你们做好了之后，想要让消费者更安心一点，所以你们先把它洗干净嘛？
4: 不是，这个是一个食物链、哦，就是有很多单位被服下去之后要使用，就变成一个租赁关系、嗯。
2: 这个棉被和衣服还有租的关系啊？
4: 我在花莲成立这个部分、嗯，是专门在服务花莲台东地区的医疗机构，嗯、包括花莲慈济医院、关、嗯、山、义理这些医院，他们所有的纺织品都是由我们制造跟洗涤
2: 。也就是说，病人的衣服、护理师、医师、手术房的，所有的纺织品，所有的纺织品，包括床单、棉被、枕头套。全部都是你们 呐， 都是是 哦， 那这个业务量很大 呢， 尤其是在医 院， 那他这个清洗的要求、消毒、卫生的要求就很大了。这个
4: 卫福部有一定的洗涤标准规 定， 是要照着这个流程下去做。有感控标准的，
2: 有感控标准是，尤其在这个疫情期间，是不是要特别特别的注意了？是的，所以这个是不是要经过相关的训练，要有基本的卫生常识，或者是医疗管控的一些训练呢
4: ？这个从基本的分流分仓，整个作业流程都要有一定的规定。
2: 那我也很好奇了，因为尤其在医院，难免会有一些血啊，或者是一些排泄物，那这些都是要感染的。那你们在清洗的时候，会把它特别的分别消毒，然后再清洗，不会跟其他的混在一起吧
4: ？因为洗衣液的它有一定的流程，至于洗涤的部分，那实习的学生他们是接触不到的，因为那个一定要整个教育完成才可以让他摸索、哦。他们所作业的是折叠、打包。或是走到整趟这一块，
2: 邱董事长，你的意思是说，你的企业在花莲、台东都有，可是我知道你好像在北台湾也有，像桃园也有相关的
4: 连锁，是不是？是的，会到花莲去弄贝城企业社，是依照我们在桃园母公司诚阳国际事业有限公司的理念落脚花莲、嗯。去花莲的目的，也是想把我们诚阳国际在带领身心障碍这一块能够往东部推
2: ，所以你的意思说你在母公司，在桃园嘛？是桃园这边的时候，也提供了身心障碍的孩子们相
4: 关的实习。我们成养国际实业有限公司在桃园的部分，已经连续十几年得到行政院金展奖的鼓舞跟鼓励。在我们成养国际实业有限公司实习的小孩子。平时都超过了五六十人，因为花姐东部这一块还是没有开花，所以等我们过去落脚的时候，我们就直接跟老师接触
2: 。所以这是很有爱心的一个企业了啊！好，我们稍待再请倍成企业社的董事长邱玉田邱董事长，再为大家分享适当的坚持，谈企业对于特教生的期望以及接纳的方式。欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请1 0零九年教育部爱心楷模厂商倍成企业社的董事长邱玉田邱董事长，为大家分享适当的坚持，谈企业对于特教生的期望以及接纳的方式，为大家分享。国立花莲特殊教育学校的孩子们在倍成企业社实习还有工作的相关经验。那刚才邱董事长为大家介绍了倍成企业只是你小小的一个单位，是当初在桃园地区已经有多年的经验了，所以想要在东部地区花莲、台东提供身心障碍孩子更多就业或者是实习的机会，想请教啊。当年啊，您在桃园地区时候，怎么会想到要提供身心障碍的孩子实习甚至于就业的机会？因为有很多的企业会觉得这好麻烦哦，我还要特别啊挪出人力啊等等。你当初怎么会有这样的一个想法嘞
4: ？那是我个人的心愿，因为我在小孩子的时候曾经困苦过，遇到贵人提拔，我认为我自己也要有能力，我一定会往这个方向走。所以除了桃园两间母公司之外，在花莲也落脚了。这三年来，因为我个人满了六十岁，几支社会一甲子，我愿意用感恩的心回馈这个社会。嗯、所以，我们陆续在一百零八年成立了陈良互助庇护工厂，一百零九年成立了陈良互助信仰爱心庇护商行。接下去，我们愿意朝这个方向，陆续给不同障碍的朋友。尽一下企业该尽的努力，这是我想做的事情。董事长，这
2: 不简单啊！除了自己的企业，还有所谓的庇护工厂，意思就是说，你提供这些身心障碍的孩子是很多种障碍类
4: 别的咯，你都提供一些什么样的？是智能障碍的孩子吗？还是？刚开始的部分在陶园是陶园启智学校，多年来他们的职能科也是保持着在我们公司实习。后来扩展到北部地区新北市，包括陶园整个的职能科，几乎小孩子都在我那边实习。带领的他在毕业之前，让他适应这个职场这一段历程。花姐有很多小孩子程度比较低的，甚至还是没有办法到社会环境去自立、嗯，所以我才想到说，我们再往下生根，也就是说，我们成立屁股工厂，让比较弱势的进来之后，经过屁股工厂的培训，让他留在母公司，进入真正的职场，或是他们能够学有所长。到其他
2: 的企业去、呃，其
4: 他企业，例如我们除了被服的生产制作之外，被服工厂是专门给公家机关清洗制服，那这是另外一个厂，嗯、这个跟医疗是分开的、哦、切割的。那我想很多企业因为有医疗那两个字，其他的企业你就推展不出来。哦、虽然我也曾经碰过这个困难，但是我们以职业的。道德观念成立了皮务工厂的时候，我们这一块就不属于医疗用品的东西，也受到各界的鼓舞。一百零九年成立了信阳爱心皮务商行、啊，推展的就是国家队标准制造纺织品的医疗被服销售，还有盐业的部分。还有有机蔬菜的部分都有自己的园子，希望在各个领域能够帮助这一些障碍的同仁或是朋友。您是多
2: 条龙，除了医疗相关啊，甚至于还有一般的民生日用品啊。好了，我们稍待哦，再请一百零九年教育部爱心楷模厂商贝成企业社的邱玉田董事长，再为大家分享适当的坚持，谈企业对于特教生的期望以及接纳的方式。
1: 也是寒食节，嗯、uh-huh. 哼
3: ，台、yeah. 湾、yeah. yeah. 吃润饼，耶
1: 耶，能吃汤圆，哦泼水节也称送甘节，沙瓦迪卡，苏散，万颂甘，多元文化真有趣，南洋兄弟在这里，幸福北台湾，大礼哟！记得每周六日晚上八点到八点半收听我们的节目
0: 哦。各位听众，大家好，我是国立台湾师范大学林子斌。校定课程是十二年课纲里面由学校自行规划安排，具有教学目标主题，希望可以形塑学生个性发展跟发展学生潜能的课程。我们希望透过教师社群来开课，培养学生带着走的能力，这个是校定课程最重要的价值跟意义。教育电台让您深入了解新课纲。小姐不用担心，发生汽车交通事故时，对方肇事逃逸，如果造成第三人伤亡，汽车交通事故受害人或其遗属可以向财团法人汽车交通事故特别补偿基金申请补偿金哦。
3: 但是他伤害的是我的
0: 心啊！汽车交通事故对方车辆肇事逃逸致第三人伤亡时，受害人方可以向财团法人汽车交通事故特别补偿基金申请补偿金。若有相关问题，可拨打免付费服务电话零八零零五六五六七八询问。
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请获得一百零九年教育部爱心楷模厂商荣耀的贝城企业社的董事长邱一田邱董事长，为大家说明市长的坚持，谈企业对于特教生的期望以及接纳的方式，为大家分享国立花莲特殊教育学校的孩子们在贝城企业社。实习，甚至于成为正式员工的一些经验。那刚才在节目的第一部分呢，邱董事长为大家提到了倍成企业社工作的范围啊，以及内容。最重要的就是特别提供了机会给我们身心障碍的特教学生们，在这个地方可以有一技之长的学习。那想请教了，当初您到东部啊，就主动的跟花莲特殊教育学校联络，希望。他们能够把孩子送到倍成企业社做实习吗
4: ？是的，因为在桃园累积了很长时间的经验，嗯、所以到了花莲之后，我第一个愿望就希望能把我的理念带到东部去，哦、所以就直接找了花莲特殊教育学校实习团队的老师，马上就来排列实习所有的过程，因为我们这边都是有经验的带领者，花莲那边的老师。他们很辛苦，很认真，所以很快的我们就完成了这个工作。所以很快的就挑选好了适合的孩子。他们可以去做一些
2: 什么的呢？就像您讲的啊，在花莲那个地区，你们从事是比较医疗的，就是医院的服装啦、啊、被子啊等等纺织品的清洁。其实它是有危险性。那您刚才也提过说不会让孩子做比较有风险的。那可以让我们特教的孩子做些什么样的工作
4: 呢？被服洗涤消毒完成之后，在折叠这一块是他们最快上手的，能力比较好的，我们就会让他怎么去分类。每天有一百多种的东西，如何让他去分类？如果这个些条件他们都 OK 了，再往整烫的部分。我刚才提过，医疗被服是有一定的感控标准，所以在花莲目前。还没有办法让他们进入清洗的行列，就是还是让他们做，已经都清洁消毒好了，折叠啦
2: ，打包啊。那想请教您说啊，特教的老师也跟着进去先学整套的流程之后，交给同学。那你们有资深员工带领老
4: 师，先让老师一起学的时候，一块来教学生吧。是的，我发觉花姐花莲特教的老师真的很勤快，我们都有资深员工在带领，但是我们花姐他们的老师相当勤快，都会陪着他们来，陪着他们回去，实际的去摸索去做。那他们是一个礼拜去几次啊？到备承企业去实习啊？依照他们课程排列，一个礼拜会有两次以上的实习，就是早上时刻。您刚一直提到
2: 说有资深的员工会教导他们，所以说你就要特别啊把这个人力啊挪出来教孩子，会不会觉得在教他们的时候让人力？多了很多，因为我们一般来说，如果你找一般人来做这个工作，会减少训练的时间，而且很快速就上手。可是您带的这些孩子，可能他们要十个人的生产力才能达到一般员工一个人的生产力。那对于企业来说，会不会觉得这个投资报酬率好像有一点点划不来啊？因为我们企业仍然要永续经营，啊，你要能赚钱呐、啊。
4: 是哦，要进厨房就不能怕油烟，成本一定会增加、哦。但是只要想去做，就不会去计较这个东西。每天应该工作出来的量有一定的标准，在实习的阶段或许已经把工作延迟了下来，但是如果没有作业完成，我会让员工加班把当天的工作做完。
2: 要额外给加班费了哦！是，哎呀，董事长，你太佛心了吧？大概都会有多少学生？每一个学期
4: 十个吗？还是二十个孩子到倍城企业去实习？因为花莲地区特教的人也比较少，所以一直都保持十到二十个人之间，嗯、不像北部、西部这边学校的名额比较多。董事长我想请教了。东部地
2: 区的孩子比较淳朴，和北部、西部的
4: 你在带的时候有没有什么落差呢？我想，既然他是身心障碍的小孩子，如果您心态放开了，应该都是差不多的。这个都有经过医生他们评鉴过的小孩子，所以带领的部分，如果您愿意，那就没有什么差别了
2: 、嗯嗯。那您在北部地区、西部地区啊，我们知道有。桃園旗智学校嘛，啊，那还有哪一些的学校，你也让他们有机会到你的母公司实习工作呢
4: ？桃園地区目前有桃園启智、哦、桃園龙工、龙坦龙工、清华工商、起英工家，还有淡水工家。大概桃園市的部分，所有的职能科应该都有在我那边、嗯。那新北市的也有陆续加入，包括莺歌、家子，只要他们愿意，我都 OK。例如最远的还有来自苗栗特教、竹、嗯、北特教、啊、这些师长、校长、老师们，只要愿意，家长愿意，我都可以采纳
2: 。苗栗的他们要到你的桃园工厂、哎。他
4: 们毕业之后，现在在我那边的苗栗特教还有十个，已经正式做我的员工，而且年资还有超过十年的
2: 。哇，所以。您在协助这群孩子们的职业养成已经超过十年了，因为你看都已经有十年资历的员工，那已经是更超前了。是、啊、哇。真的是不简单，我觉得哈，倍成企业是有这样的社会回馈啊，真正啊，值得我们所有的企业界做一个参考了。好，那我们商量啊，再请获得一百零九年教育部爱心楷模厂商荣耀的倍成企业社的秋田董事长，再为大家分享适当的坚持，谈企业对于特教生的期望以及接纳的方式。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请获得1 0零九年教育部爱心楷模厂商荣耀的倍成企业社的董事长邱玉田邱董事长，为大家分享适当的坚持谈企业对于特教生的期望以及接纳的方式。为大家分享国立华联特殊教育学校，甚至于啊，我们西部北部地区的孩子们呢、啊，在倍成的连锁企业当中实习，还有。工作的经验了，想请教了啊，这些孩子啊，因为我们在他的能力比较弱一点，所以你们在一开始进来的时候一定要花很多的心思。可是这些孩子啊，有时候难免嘛，还是会有情绪的部分。那你们要怎么样的来导引他们呢？虽然有资深员工，还有老师也在那个地方啊，可是您刚也提到，这些孩子有的是毕业之后成为你的正式员工十年之久了耶，那他甚至于不辞辛劳的。这么远的啊，他总是有情绪或者是其他的问题吧？就是一般人也会有这个问题啊。你们怎么来协助辅导呢？
4: 我想我们正常人都有情绪，更何况他们是，一群您有身障的朋友、嗯，这个天天都一定有插曲，日日都一定有故事。那么你愿意去做，你就只能用平常心。你要让您的员工也愿意带领他们。我想采用跟接纳。这是不同等级的，从采纳让他进来到接纳他们，接下来跟他们生活在一起，让他们减少了情绪，活在这一个工作团体之中、嗯。有的毕业了，他也许会替你奉献一辈子；，嗯、也许他们展翅高飞了，嗯、但是这等于是日行一善，替国家、这个社会、那个家庭。因为他们会长大，老一辈带领的人是会老的，就是用平常心。说实在，最简单的一句话。做就对了
2: 。不过，董事长，我想起了您刚才说采用和接纳、嗯，这中间其实是有落差的。你愿意用他们，可是有的企业可能只是因为政府有补助啊，嗯、或者是等等的啊。那您谈到了一个接纳，你怎么样的让全公司的员工啊都能够像您有这样的心胸，甚至于观念和理念接纳我们这一群孩子呢？甚至于同事，因为你讲的他们已经成为正式员工了耶。
4: 我想每一个都有情绪哈，人家说友善哦，真的不是用嘴巴说的，是要真真实实的去认同跟接纳。好，谈到接纳，在这个过程之中，身上者他们的动作一定会比较慢，反应一定会比较慢，但是术业有专攻啦、啊，你只要教他一个单纯的动作，员工心若欢喜，菜就好啊。心若欢喜，菜就好吃。要让员工有这些心态，当老板的。带头的，首先，您在使用员工的时候，或是应征的时候，您就必须告知他，这是公司的目标，公司想做的，他们愿意留下来，愿意下去做。在这边分享一个小故事，公司也曾经跟南部的某高中见校生合作过。见校生报道的时候，看到我们公司里面有好多身心障碍者在实习，他行李带着，骑人车包着就回家。可是也有人看到我们带着这样的小孩子。很高兴的融入，很多叛逆的小孩子看到生长者都这么勤快，他们改变了观念，开始认真面对这个人生。所以有好就有坏，只要在我公司的，他们必定会认同这一块，他们才会留下来。所以这是我们晨阳，我们倍城企业社在走的路，愿意走的路，一定会走的路。嗯、也就是说，这个员工如果。他愿意留下来，也就
2: 是一定可以认同公司的理念，而且也愿意跟这群身心障碍的同事在这个职场中一起来努力了。您刚才也提到说，可能有些比较叛逆的一般的孩子，真的在这里会改变吗？看到了这群孩子，他自己会不会觉得说啊，他们都这么努力，那我是不是也要很努力改变了？是不是也让他们的老师和爸爸妈妈也都觉得？哇！没想到我们教了那么多年哦，竟然到了陈阳和贝晨企业，孩子就改变了。父母、家长是不是也都非常的感谢你啊
4: ？其实这个故事真的很多，我在这边就分享一个。曾经有一个在北部桑植的小孩子，爸爸是银行的乡里，但是因为他的叛逆，所以他时常离家出走。爸爸被他气到心脏开刀。可是，在一个偶然的机会，他进来我们公司打工。Oh, 因为他不喜欢上课，不喜欢读书。他在我们那边三个月，看到我们带领这一群身心障碍小孩子，他开始改变，不再逃家了，开始认真读书。我想是一个私立桑职的小孩子，是一个末班班的小孩子，结果他毕业直接考大学，而且他上了国立大学。这样的例子很多，因为时间的关系，有机会我绝对愿意跟大家分享。所以说，企业家、企业团体，你们真的不要去烦恼受到某些伤害了。有好就有坏，付出，老天也应该会给你回报
2: 。因为事实上，你看到这群孩子们，他们的付出啊，这也是最好的回报。尤其又看到他们的家庭啊，整个因此而改变了。因为这些孩子未来很可能是他们家里的主要经济的来源哦。有这样的情形吧，因为我们过往的经验当中也有很多耶。他后来他的收入啊、哦，支撑了整个家庭了耶
4: 。有的，我刚才说故事很多哈、哦。目前我那边就有一个属于聋哑的小孩子，全家应该有五张身心障碍的执照、哦嗯，所以他们都领着国家的补助。他在一年换了几十个老板的情形下，在我的企业他停留下来了，他已经做满三年了。嗯现在全家的房租支出、柴米油盐酱醋茶，就靠他一个顶着，这个就会让我觉得很窝心呐、啊。
2: 你给了他钓鱼的方法，而不是直接给他鱼翅，告诉他，其实你努力一定会有收获。而且只要你努力，其实会改善你的生活的这也是我们啊一直很期望的，就是对我们身音上的孩子，我们期望是给他一个工作的机会，而不是一些所谓的补助，让他能够很有尊严的生活的啊。甚至于啊，因为他的收入，让他的人生有了不同的改变啊。这也是我们教育部期望有更多的企业啊能够提供相关的工作，不管是实习或者是成为正式员工的职场的工作了。我觉得这都。都是大家一起要努力的了啊！啊，我们商代在请获得一百零九年教育部爱心楷模厂商荣耀的倍成企业社的董事长邱玉田邱董事长，再为大家分享适当的坚持，谈企业对特教生的期望以及接纳的方式。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请获得一百零九年教育部爱心楷模厂商荣耀的。贝城企业社的董事长邱一田邱董事长为大家分享适当的坚持，谈企业对于特教生的期望以及接纳的方式。为大家分享国立华联特殊教育学校的孩子们呢，在贝城企业攻读实习，甚至于成为正式员工的经验。刚才啊，秋董事长，您说您从二十几岁就从事这个行业了，而且你不像一般的董事长是坐办公桌，您说您直接到第一线。跟着孩子们一块做，带领他们教着他们了。你这样子不会很辛苦吗？因为你的企业那么大，你还自己跑到第一线，当初是什么样的想法？你要以身作则了呢
4: ？我想站在上面的自己下去做，下面所属员工才会跟着下去。带着身心障碍的小孩子，不管正式员工、实习的、来打工的，我都保持着我要不让他们完成自己肩膀可以挑起来。男人没有后悔的权力，嗯，这是我想做的。嗯、所以，我即使现在六十几岁了，我每天还是带领着他们在现场直接训练他们。家
2: 人没有意见吗？四十年呢、欸，因为你做的感觉比其他的董事长辛苦多了，而且你用了那么多的身心障碍的人士，你大概有多少员工是属于身心障碍的？
4: 现在包括屁股工厂。从实习跟正式员工人数应该超过一百个身心障碍者。然、wow、那所有的企业，因为我从事的不是只有医疗这一块，食衣住行，我能够想出来可以帮助这些弱势者，我就会想办法去开创。嗯、您说家里面的人会不会反对、嗯？刚开始是会的，但是滴水可以穿石、嗯。我认为我们的良妻跟我们的小孩已经完完全全跟我一样融入了这样的环境，跟愿意。放送这样的爱心，也愿意亲身下去做，
2: 所以整个家族也都支持你寥落下去了啊。不过这是一种爱的，而且是这种欢喜做的这种的感觉了啊。不过您刚才也提到了说，说你还有其他的企业，例如笔户工厂了、啊，还有像一个商店的那个是让孩子可以做什么工作，那他,他可能就跟你的洗衣、整理、叠衣服
4: 就不一样咯。是我最近又在成立一家太阳爱心补给站，这是从事米食文化，公司有资深员工，对泰式米食文化少糖、少盐、少油的功力相当的好。依照我个人平常在做茶艺馆或是咖啡专卖店的经验，我也希望。这一个店我能够很快的成立、嗯，让这些米食文化的手艺能够传承给有兴趣又刚好适合的身上朋友，哦、让他们将来也可以谋得一技之长。
2: 你还开茶艺馆和咖啡是啊<笑>，这些都有禁用身心障碍的人是吧
4: ？是，因为在做茶艺馆的时候有禁用到这样的小孩子，哦、我发觉这是可以的。咖啡馆的部分，成立过，在作业的时候也曾经有这样的小孩子接触。嗯、我想，既然他们都可以，我能力所及，愿意开这样的一家店，让他们来发挥。
2: 董事长，我想请教，从二十多岁就带领这个孩子，也都十几二十年了。你发觉，像这些身心障碍的孩子，如果他真的投入心力，而且把这当做另外一个家的时候，很多人觉得说，这群孩子很忠心，而且。你告诉他要做什么事情，他不会偷懒，也不会给你打折扣，真的会有这样的特质吗
4: ？我刚才说过哈，树叶真的有专攻、嗯。我曾经有培养过的小孩子，他们整烫衣服被单位主管指定要让他烫、嗯，也就是他烫出来的比我们正常烫的还要漂亮。所以只要让他们下去摸索，最主要他们愿意摸索，家长也愿意放手。这是有机会的、嗯，而且机会还蛮多的。
2: 那你会对他们有一些什么特别的要求啊？例如说准时上班下班啦，中间不可以偷鱼摸懒啦，要请假要事先告诉等等的啦
4: 。公司一定有公司的规定。身心障碍者刚开始能够百分之百做到，那真的是有困难点、哦。所以在他们实习的过程之中、嗯，这就是一个传承，从学校踏进职场。离开了同学，走到一个陌生的职场，这个实习的过程，教育部在这方面也推广的真的还不错。这个衔接点啊，真的是很重要。如果失去了这个衔接点，有很多是没办法的。所以我入续成立 PU 工厂，也是在衔接这方面的不足。因为很多小孩子并没有踏入职能科，或许他们窝在家里，或许他们走了别条路，但是他们步入职场之后，就一直。半强迫之下，那最后面还是离开、嗯，这样是不好的。所以我在补这个洞，我要继续往这个方向走下去。嗯、也就是
2: 您的企业啊，针对了孩子们各种不同的需求、嗯，有需要支持性就业的，或者是比附性就业的，你都会提个工作的机会。重点就是这个孩子自己本身有没有这个意愿了，以及家庭后面的支持度够不够。让这个孩子能够在您所提供的环境中一步一步的
4: 慢慢的稳定下来喽。是的，小孩子、家长、家庭，还有师长，当然还有企业，这多方面如果都能够多关心一点，多用一点，成功的几率真的很高
2: 。将近四十年的经验了，有这群生意障碍的学生跟一般的员工一起工作，你也发觉说，其实对于你公司的成长，并没有。很大的影响，反而因为有了这样一群人在这里共同努力，反而业务更多元了，是不是？也开拓了你过去在当初创业的时候没有想到的更多的产业了，
4: 是不是？当然有无心插柳有成荫的感觉啦。<笑>当然有利，真的会有弊，还是我刚才讲过的，放开做就对了。
2: 放开做就对了。我们也真的期望啊，我们其他的企业界，你不一定是大公司或者是一个企业，你可能是一个小的店面等等的，或者一个小小的产业呢，都希望你有这样的一个机会提供给我们身心障的孩子了啊。那今天、啊、我们也非常的谢谢获得1 0零九年教育部爱心楷模厂商荣耀的倍成企业社的董事长邱一田邱董事长，为大家分享了适当的坚持谈企业对特教生的期望以及接纳的方式。非常谢谢你，邱董事长。谢谢。谢谢获得一百零九年度教育部爱心楷模、厂商荣耀的贝城企业社的邱一田董事长，为大家分享了国立花莲特殊教育学校的孩子们在贝城企业社实习以及工作的相关经验，也期望提供家长、老师还有企业做个参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请获得一百零九年度教育部爱心楷模、厂商荣耀的启立开发企业有限公司。的洪伟全副总经理为大家加油打气喽
3: ！爱
0: 的加油站。
5: 各位听众，大家好，我是教育部一百零九年爱心楷模厂商奇力开发企业有限公司副总经理洪伟全。针对企业提供身心障碍实习就业机会，我有几点呼吁啊。第一，我要呼吁所有的特教的孩子，不要放弃自己，永远要保持乐观的态度。就算你身体有不方便的地方，你可以朝另外一个方向去思考。以前的人说，半杯水是半空的还是半满的，是你的角度，是你看你的观点是怎么看的嘛？而且现在的社会工作形态、商业模式这么多元，连在 YouTube r 人在录影片那个都可以赚钱的方式，所以只要你喜欢，你就去试，不要怕，就去尝试。现在台湾的社会越来越多元，霸凌歧视的行为越来越少，关怀跟帮助越来越多。所以勇敢的去尝试，不要担心。也呼吁家长们，不用因为自卑、保护过头而不给孩子机会。你相信他，他绝对可以做得超乎你想象的好。另外呢，我也想呼吁社会上的企业：，当我们有小小所成的时候，也许我们提供一个小小的平台，对特殊的孩子而言，却是一个大大的舞台，可以发挥。一路走来。我们如果可以用这个心去对待周遭的每一个人，我相信我们的社会一定会更和谐、更圆满。谢谢大家。
2: 今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请到的是台北市生会协会的总干事傅凤云副总干事，为大家分享找出最适切的发展方向，谈听觉障碍学生亲子教养的心得，以及亲师互动的经验，希望提供家长、老师还有朋友们可以做参考了。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听特别的爱，我们下周见了，拜拜。